0: Evet, bu haftaki konu öfke nedir ve nasıl dönüşür? Öfke konusu hemen hemen hepimizin ciddi bir sıkıntısı ya da bir şekilde baş etmek durumunda kaldığımız problemlerden bir tanesi. Genel anlamda bakıldığı zaman, öfke esasında içinde kendisine, değerlerine, hakkına saygı gösterilmediğinde içinde isyanın da olduğu zihinsel bir tutum olarak ortaya çıkıyor. Pek çok çeşit de e, açıkçası e, öfke çeşidi var. Öfke çeşitlerine baktığımız zaman da genel olarak e, bir 6-7 tane başlık olduğunu görüyoruz. E, eğer şöyle bir üzerinden e, sıralamam gerekirse işte sinirlilik hali. E, mesela bunu söylediğimde hemen aklıma e, Mazhar Fuat Özkan'ın bir parçası vardı. Mazeretim var asebiyim ben diye direkt aklıma geldi sözleri de bakıldığı zaman çok uyumlu bugünün başlığı ve gitmek istediğimiz destinasyon açısından sonrasında tabii ki hayal kırıklığı var öfke sebeplerinden bir tanesi de yaşadığımız derin hayal kırıklıkları Kinlenmek yani birinden nefret etmek ve bir şekilde o duygunun içerisinde var olmak. Sonrasında elbette gücenmek. Gücenmek de insanları ciddi anlamda o pozisyona geldiği zaman öfkelendiren bir şey. Sonrasında aşağılamak, aşağılamak, aşağılanmak. Bu duygular da açıkçası öfkenin ciddi çıkış noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ve elbette nefret. Nefret konusu zaten kökeni itibariyle esasında çok derin bir konu. Pek çok başlık şu anda sayıyoruz ama nefret konusu sanki bunların içerisinde biraz daha farklı ele alınabilecek bir konu diye düşünüyorum kendi açımdan. Ve hiddet. Hiddet nedir ki? Zaten yani öfkeden bahsediyoruz diye. Hiddet esasında öfkenin daha çok birikmiş bir hali. Ve bu öyle bir durumdur ki bunu zaten kişinin tek başına aşabilmesi pek de imkan dahilinde değildir. Daha çok terapiyle, koçlukla ve tabii ki kullanılan yöntemler içerisinde belki meditasyonla ve pek çok bunun dışında olabilecek yöntemlerle de üzerine gidilmesi gereken, tamir edilmesi gereken, sakinleştirilmesi gereken çok dalgalı bir deniz diyebilirim. Ve ufak ufak bu e, girişi yaptıktan sonra da e, topu hafif hafif Yeliz'e veriyorum. Yelizciğim yeniden hoş geldin. Öfke nedir, nasıl dönüşür? Bugünkü destinasyon üzerinden düşündüğünde ilk aklına gelen cümlelerini lütfen bizlerle paylaşır mısın?
1: Çok teşekkür ederim Çok güzel bir giriş yaptın. Zaten zihinsel olarak hem de e, tanımlamasını da e, paylaştın. Ve haklısın öfkenin altında zihinsel süreçle başlayan bu sürecin altında kalp seviyesinde dört tane duygu yatmakta. Yarın onların detayına gireriz. Senin de dediğin gibi incinme, gücünü yitirmiş hissetme, korkma ve utanma e, bu dört temel duygu. Ama bugün zihinde kalmakta e, hep normalde yaptığımız gibi e, güzel bir düzen getiriyor. Zihinsel olarak öfke dediğimizde öncelikle biz öfkeyi öğreniyoruz. Yani bir şekilde önce görüyoruz. Gördüğümüzü bir stratejik plan olarak bilinçaltımızı alıyoruz. Yani işte içeride işleyen bir mekanizma var. Gördüğünüz sürekli bir anlama, bir manaya dönüştüren bir makine aslında bizim zihnimiz. Ve bu anlamları da değiştirerek zihinsel olarak hislerimizi ya da konuyla ilgili görüntüleri değiştirip, içerideki sesleri değiştirip hatırlayın geçtiğimiz haftalarda çok Mickey Mouse sesleri yapmıştık biraz hatırlarsanız. Ee, enteresan teknikler kullanarak e, bu öfkeyi kontrol edebilmek mümkün. Zaten temelde baktığımızda zihin süreciyle ilgili, duygu süreci ve daha belki derininde ruhsal dediğimiz holistik ve dediğin gibi senin hepsini bütünlediğimiz o 360 holistikte de e, temelinde kontrol edebildiğimiz bir öfke var. Bir de kontrol edemediğimiz, kontrol edilemez hale gelmesinin sebebi Zihinsel olarak o ilk öğrenirken ki işte nokta nokta olduğu zaman eşittir öfke hissedilir ya da nokta nokta duyduğum zaman buna öfke ile karşılık verilir. Öfkenin ses tonu şudur diyen baya bildiğimiz protokol yazan bir zihnimiz var. Yani geriye dönüp önce yazılımı değiştirmemiz gerekecek iş zihinden başlıyor. Zihindeki yazılımı değiştirdikten sonra kalp çaşıracak ilerleyen zaman içerisinde. Diyecek ki bir dakika ya daha önce sen bana bir yazılım veriyordun. Yazılımın sonucunda da belli bir titreşim, belli bir duyguya yönlendiriyordun beni. Yazılım değişti ben şimdi ne hissedeceğim gibi yani öfkenin manasını değiştirerek kontrol edilemeyen halden kontrol edilebilen daha bilinçli bireyler olduğumuz bir yapıya dönüşmemiz mümkün.
0: Çok teşekkürler Elizcüm. Ee, genel anlamda yani öfkenin e, ilk etapta bir kere e, etraftan görülen ve öğrenilen bir e, durum olduğunu paylaştın. Sonrasında ise işte o e, zihin ve kalp arasındaki relasyonda gidişat gelişa, gelişte e, bir şekilde zihinden başlayarak e, esasında öfke duyulan e, ortamın manasının anlamının değiştirilmesiyle birazcık da kalbin şaşırtılması noktasına doğru bağladın. Çok da güzel bir giriş oldu. Feruh sen de yeniden hoş geldin. Ee, öfke dendiği zaman e, bizler neden öfkeleniyoruz hususunda e, ilk sen neler söylemek istersin? Mikrofon sende. Alo duyabiliyor musunuz
2: rahat? Kulaklığı taktım, man- merak mi? Çok ederim, net rahat. duyuluyor. Konuşabilirsin. Ya bu konu esasından benim çok uzun zamandır e, kendimle de ilgilendiğim bir konu olduğu için e, yani e, hem kişisel olarak beni ilgilendiriyor hem de ay, tar- tabii ki benimle danışanları da ilgilendirdiği için ve ortak bir şey bulduğum var e, yüzlerce danışan, ve kendimle de ilgili olarak çalışmalarda yaptığımda e, birazcık çok basitleştirmiş olabilirim belki ama gerçekten bu kadar basit bir şeye de düşüyor. Yetersizlik e, ve bu unniyetle de yetersizlik Olan olayı nerede e, çıkıyor öfkeyi en çok yaratanlardan bir tanesi diyeceğim. Herkes şaşıracak belki ama çok temel bir şey bu. Uykusuzluk. E, ve çok ciddi çalışmalarda ve çok farklı yerlerde bu görülmüş olan bir şeydir. Yeterince e, uyku veya yeterince bir huzura kovuşmadığın takdirde hem zihinsel olarak hem bedensel olarak hem bursal olarak bu yetersizlik. Esasından senin öfkeye çok daha eğilim ve müsait oluyorsun. Ve o öfkenin o zaman da senin ah, nasıl ki dişinde bir hassas e, e, sinir vardır, açığa gelir ve yüzger estiğinde yoksa herhangi bir nefes aldığında böyle bir canın yanar. E, öfke oradan geliyor. Çünkü esasından senin savunma mekanizmlerin normal hayatta senin rahat ve dingin olduğun durumlardaki e, algılama metodların azaldığı için... Hassas bir durumdasın ve o hassas senin devamlı yetersiz güce karşı dışarı karşı yoksa herhangi birine verebilecek, konuşacak, tepkilere veremeyecek bir yetersizlik hissetmen öfkeyi yaratır. Şimdi biliyorum bunun üst dalları çıktığında çok daha ayrıntılara giriyor ama gerçekten temelinde bunun bir yetersizlikten doğan bir şey vardır. Çünkü İhsanoğlu'nun doğal bir tepkisi esasından öfkeye karşı yani öfke değildir. Ee, doğal bir tepkisi bu yetersizliğe karşı e, göğüs tutmaktır, karşı çıkmaktır. Yani bu bir challenge olarak karşılayıp yükselmektir. Ama yetersiz hissediyorsan kendini e, bir anda oradaki direkt tepki öfkeye dönüyor. E, ve ben bunu çok şeylerde gördüm. Tabii ki e, Yeliz'in de dediği gibi birçok çeşitleri var bunun kendinden olsun, dışarıdan tepki olsun... E, Kendindeki eminsizlikten yoksa dışarıdaki verilen bir adaletsizlik, ya sana yapılan bir şey. Ama bunların hepsi temelinde senin buna karşı göğüs tutabilmen, bu sana gelen yani sevmediğin, beğenmediğin bir şeye karşı çıkamayacağın yetersizliği öfke yaratır. Bunun en son örneğini size çok güzelcisin isterseniz şöyle tanımlayayım. En son olan yangınlar. Hepimiz öfkeliyiz. Esas öfke olmamızın sebebi neden? Çünkü yetersiz bir şeye karşı durmak ama orada gerçekten o ateşin içinde ateşe karşı mücadele eden savaşan bir insan bir şeyi onu yapan insan öfkeli değil ona karşı bir göğüs tutmuş yapabiliyor bir şey yapabiliyor bir mücadele edebiliyor o öfke değil o farklı ama bir şey yapamazsan bir şeye karşı tutamıyorsun hiçbir müdahale edemiyorsun direkt otomatik olarak öfke yaratıyor karşı tarafa bir şey anlatamıyorsun. Öfkelenirsin. Elinden gelen bir şey yok yapabilecek, öfkelenirsin. Kendini yetersiz hissedersin, öfkelenirsin. Bunların bence temel hepsinin altındaki nokta yetersiz olmak. Ve gerçekten de bu çok enteresan. Çoğunda hiçbirisinin fark etmediği kadar da uyku bunun yüzde yetmişini neredeyse tamamlıyormuş. Yani birçok insanların uy- te- şey, öfkelen şikayet ettikleri vesaire ettikleri şey temel ve rahat ve güzel, düzen, düzenli bir uyku şeyine girdiklerinde bu öfke acayip düşüyormuş. Benim katlım bu.
0: Çok teşekkürler. Yani öfkenin öz, özellikle yani yetersizlik duygusundan ya da hissiyatından ortaya çıkması ile ilgili ciddi bir açıklama yaptın şu anda. Ve uykunun da, ben de kendimden gayet net hatırlıyorum, çoğunlukla çok kızdığımda, öfkelendiğimde Uyku haline geçiyor olmak. açıkçası o an içinde bulunduğum koşullardan ve hissettiğim duygudan beni en hızlı şekilde oradan çekip alan yöntem olduğunu, Gayet net hatırlıyorum. Bu işin e, duygusal boyutu. Öteki taraftan da e, esasında belki birazcık şuna da e, bahsediyor olmamız lazım. Çünkü biz öfkelendiğimizde esasında sağlığımıza da e, doğrudan e, bir takım e, negatif etkiler yapıyoruz. Yani bir şekilde öfkenin sağlığa ciddi bir etkisi var. Yani genel anlamda pek çok şey söylenir işte solunum problemlerinden tutun da baş ağrılarına varana kadar ama genel anlamda bakıldığı zaman doğrudan olarak öfkenin insan fiziğinde bedeninde ciddi bir rahatsızlık boyutu gösterdiğini de açıkçası biliyor olmak lazım. Hatta, hatta bu pek çok alanda da var yani bildiğim kadarıyla mesela insanlar sinirlendiğinde üzüldüğünde. Ee, en çok yaptığı şeylerden biri e, günlük şey içerisinde. Eğer hiç kimseye bunu anlatamıyorlarsa mesela yemeye başlıyorlar. Bir obezite sorunu e, başlıyor. E, kas ağrıları başlayabiliyor. E, ben çok Bak, uzun pardon, süre... Bak
2: pardon çok ümit bir şey güzel söyledin orada. O da dikkatini çekmem gereken şey şu. Bizdeki e, temel yaşam güçlerinden bir tanesi zaten yeme içme. Ve düşün ki yani direkt oradaki tetikleyen şey yetersiz hissi direk senin insanını yemeye götürmesi temel şeylerden bir tanesi olmasının sebebi yeterli bir vitamin yani yeterli besinmediğini düşünerek yemeye doğru gidiyor. Çünkü gene dedim ya yetersizlik bir şeyi almak gerekiyor, tutmak gerekiyor, çekmek gerekiyor. O yüzden belki dediğin de çok doğru. birçok insanlar kızdığında obeziteye doğru yoksa sinirli olduğunda obeziteye. Çünkü o bir yetersizlik sanki yemek onu dolduracak hissi. ...çok temel bir, e, ilker bir şeylerden biridir, insan güçlerinden bir tanedir. Onu katmak istedim.
1: Evet, çok doğru bir şey söylüyor Yaz Çünkü e, orada e, amigdala dediğimiz zihnin içindeki duygulardan... ...ve herhangi bir duruma etki ya da tepki edebilme e, mekanizmasını çalıştıran... ...bunun için karar verme yeri, beynimizin ön kısmı... E, ...prefrontal lob dediğimiz kısma, bilgi gönderen yer amigdala... Aynen yazın dediği gibi biz şayet beynimizin ön kısmındaki bu karar verebilen ve bununla ilgili stratejiler geliştirebilen kısımda sıkıntı varsa ki bu işte uykusuzluk olabilir, e, biyolojik sebepleri olabilir, kimyasal olabilir, duygusal sebepleri olabilir, işin çok derinlerinde DNA bazında bir şeyler getirmiş olabilir falan filan derken amigdala yani beynin içinde bir küçük nokta düşünün. Orasıyla beynin ön kısmı yani prefrontal korteksin iletişimi ortadan kalktığı zaman tepkisel öfkeyi vermeye başlıyoruz. Tepkisel yemeye başlıyoruz. Yani artık hissedilen duyguya bir etki edemeyip Davranışlarımız kontrolden çıkabiliyor. İşte zaten işinde en sıkıntılı yeri orası. Ee, i̇lk önce tabii burada e, biraz önce hem Ümit'in hem yazında söylediği gibi bir biyolojik fiziksel bir bak bakalım arkadaşım acaba sen böyle öfke tepkisini vermenin sebebi az mı yemek yedin, şekerin mi düştü, az mı uyudun, e, kronik stres seni bedensel olarak da mı zorladı? Bir oralara fiziksel olarak bakmak Sonrasındaki aşamalarda amigdala ile ilgili beynin bu ön kısmındaki karar verme merkezinin kopma sebeplerini bulmak çok iyi olacaktır. Ve eğer şu anda dinleyicilerimiz arasında zaten bu bay çoktan koptu, elizce öfke üstüne öfke kusuyoruz diyorsanız, amigdalanın beynin ön kısmı prefrontal kortekse bilgi yollama süresini, Azaltarak işe başlayabilirsiniz. Yani baktığınız ne uyku görüyorsunuz, ne yemekler, ne hiçbir şey ama derin bir nefes almak ya da e, işte ruhsal bir yol olarak baktığınız bir mantra söylemek bile amigdalanın beynin ön kısmına yolladığı sinyalleri yavaşlatacaktır.
2: Güzel Çok... söyledin Nihetçiğim. Gerçekten orada bir şey daha katkıda bulmak istiyorum. O yetersiz hissinde de, Ümit daha sen de ver bunu dedim. vücuda bir verdiği ters tepki var diyorsunuz öfkenin. Esasından orada sadece bir ayrıntı yapmak istiyorum. Öfkenin vücuda verdiği hiçbir ters tepki yok esasından. Öfke çok doğal bir duygudur bizim için ve gereken bir duygudur. Öfkenin duyup da vücuda ters tepki getiren şey esasından o öfkeyi yansıt, yani o öfkeyi ifade edememek, yansıtamamak ve onun üzerine hareket edememek. Bu üç esasından Öfkenin sana geri dönüp de zarar getirmesine sebep oluyor. Yani anger management'te de bunu çok ifade eder. Hatta e, yol e, canavarlarında bu çok ortaya çıkar. Şimdi bazılarınız belki e, görmüşsünüzdür. Yolda gidip küfür eden, bağıran, sürekli bağır çağıran insan. Ama dersin ne kadar yol, ne kadar öfkeli bir insan. Esasında orada bir durup bakmak gerekiyor. Bu onun ifade etme yöntümü ise ve bunun üzerine gidip de ...o öfkenin getirdiği hislerle hareket etmeyip ama sadece boşalma sebebi ise o zaman bu güzel bir şey. Bir yerde bir şeyi var bunun, e, kullanım şekli var. Tabii ki bu aşırı dostlu artıp da onun taşırsa ve başka yerlere de etkilerse o zaman fazla olmuş oluyor. Ama açıklama hissi geldikçe, onu rahatlattıkça o zaman öfkenin sana geri döndüğü bir zararı olmuyor, rahatlamış oluyorsun. Genelde orada dediğim gibi yetersiz hissetmeden gelen kaynaklar bir şey. Ve sen de çok güzel dedin mesela bizim en çok öfkelendiğimiz dünyada en çok insanların da bunu <gülüyor> söyledikleri pardon, <gülüyor> şekeri düştüğünde bir de bilirsin ki insanlar açken hemen bir öfkeli değil ne bileyim, yani işte tepkisel oluyorlar. Çünkü neden? Yetersiz besin, yetersiz bir uyku, yetersiz vücudun doğrudur çalışabilme şeklinden dolayı kaynaklarına direkt bir tepki oluyor bu.
0: Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş mikrofonu bizi dinleyenlere de uzatmanın zamanı geldi. Gönül, hoş geldin.
3: Günaydın, hoş bulduk. Ben hayatımda üç tane öfke nöbeti geçirdim, onları çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesi, hepsinin temel duygusu haksızlığa uğramak, adaletsizlik duygusuna karşı gelmek ve her birinde de ee, vücudum e, gözde görülür şekilde tepki verdi. Sağ, bir tanesini arabadaydım. Sağ bacağım e, sürekli acayip titriyordu. Yani şey gibi bu Parkinson hastalarının titremesi var ya onun gibi titredi. Ee, birisi beni sağlayınca ben <gülüyor> çok fena sinirlendim. Ne yapıyorsun? Hem beni tehlikeye atıyorsun hem de şey yapıyorsun diye. Orada e, arabayı süremedim, gaza basamadım. Bir aynı tepki, aynı yine sağ bacağını özellikle titremesi. Bir birisiyle olan tartışmada haksızlık üzerine ve bir tanesi de annemle yaşadığım bir durumdaydı. Anne, anneme sinirlenmiş değilim. Annemin e, bu, düştüğü duruma e, sinirlenmiştim. E, ve gerçekten e, onları bunlar hep benim 20'li yaşlarımda olan şeylerde bilmiyorum yaş ilerledikçe kendimize döndükçe kendimizi tanımaya başladıkça bilmiyorum belki tekrar gelir mi onu da bilmiyorum açıkçası ama kendimi o tür durumlara sokmamaya çalıştım ve e, cidden e, çok tehlikeli bir durum yani hani bir cinnetlik durum diye diyebilirim yani insan o anda bütün o bir amigdala ile bütün iletişim kopuyor öyle diyeyim Tamamen haksızlığa, adaletsizliğe böyle şey yapıyorsunuz. Nasıl yapar bunu? Size, yani o insanın size değil sadece böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği. Bu insansızlık nasıl olabilir diye çok sinirlendiğim bir durumdu. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Çok Şu anda atlayınca da ciddi beni. anlamda böyle şey oluyorum. Yani gerçekten tuhaf hissediyorum kendimi.
2: Gönül çok, çok güzel söylüyorsun. Ee, ben de e, Ümit de bilir belki Yeniz de bilir belki. Benim de hayatımda yaşadığım ve son 7 senedir devamlı sürekli kafamdan geçen bir şey varsa hemen beni oraya sürükleyebilen bir olay. Ee, ben açıkçası hiç o konuda hassas ve paylaşmak için geri tutmuyorum. Sadece gereksiz yere onun konuyu anlatmak için söylemiyorum ama kısacısına çok yakın birisinin yaptığı hata ve devam eden bir şeyden dolayı ve bunu sürekli ben e, kafama geldiğinde belki hepinizde faydası olabilir diye düşünüyorum. Kullandığım bir yöntem var. Bir geliyor duygu, ilk o zaman otomatik bir oto tepki var. Foto tepki zaten dediğim alışkanlık haline getirmişin kendine o tepkiyi vermek için. O yüzden de zaten direkt o duygu arkasından geliyor. O duygun arkasından gelmesinden birlikte şimdi fark ettin, fark etmedin. belki o anda hiç beklemediğin bir anda bir şey gördün, o seni hatırlattı. O girde girmeye başladı ve. ...birikmeye başladı içinde o his. Şimdi ben herkese şunu demeye çalışırım... ...özellikle danışanlarıma. Bizim hayata geldiğimiz... ...andan itibaren... ...ne yazık ki fiziksel dünya... ...fiziksel kanunlar... ...bize bir nevi örnekleme oluyor. Yani yer çekimi var, ivme var. İşte ne bileyim kaç tonluk tren böyle giderken... ...hızlı giderken bir anda böyle sola sapıp... ...yoksa geri ihtimali gitme şansı yok. Çünkü ivme dediğimiz bir şey var. Öyle hızlı bu tarafa doğru giderken yavaşlayıp ancak öbür tarafa gidebiliyorsun gibi hislerle karşılaştığımız için, pardon örneklerle karşılaştığımız için bunların hepsine de duygu dünya da aynı şekilde sanki aktarıyoruz. Yani e, ben bir kızdıysam ve çok ciddetle buna kızdıysam ben bir anda öyle o kızgınlığı durdurup mutluğa çeviremem. Bir zaman gerekecek, yavaşlayacak ve ondan sonra geri gelecek. Bu hatalı bir düşünce zaten. Hatalıdan kastettiğim şöyle... E, duygu dünyasında kütle yok. E, duygu dünyasında madde yok. Bu yüzden de fizik kanunları orada geçerli değil. Yani senin ne kadar şiddetli, hızlıca, ne kadar yoğunlu bir kızgınlık hissediyorsan, onun kütlesi olmadığı için, onu aynı anda da bir şekilde tak diye hemen durdurup ters yönünde döndürebiliyorsun. Ama şimdi insanlar buna alışmadığı için ve bu beklentiyi de duymadıkları için, otomatik olarak gördüğümüz, duyduğumuz için, şimdilik değil ya çok sinirliyim, biraz zaman ver bana, sinirim sönsün. Şimdi çünkü zannediyorlar ki biraz zaman geçmesi gerekiyor, o yavaşlaması gerekiyor. Oysa bu esasından gerçek değil. Bir düşüncele, bir bakışla, bir kafanı döndürmekle hemen anında o hissi yok edebiliyorsun. Kendimde ben bunu senelerdir, tabii ki ben bunu demiyorum seneler gerekecek bunu geliştirmen için ama bir anda fark ettiğimde uygulaya uygulaya acayip artık o sinir geldi. Evet, çok bir anda öfkelenip, aha, bir tup, pat dur, kapat. Çünkü bakışla, Başka bir şeye yönlendirerek kafamı, başka bir şeye bakarak hemen onun hissini bir anda durdurup başka yere yönlendirebiliyorum. Hatta onun ivmesini bile kullanabiliyorum şu arada. Yani o duygunun getirdiği kızgınlık ivme böyle bir anda yükseltiyor. Hemen onu döndürüp bir anda mutluluk ivmesine bile değiştiriyor. Bu tabii ki alışkanlıkla devamlı yapa yapa gelen bir şey oluyor ama bu gerçekten mümkün. Onu size ifade etmek istedim.
3: Benim yöntemimde de şey oluyor, yine böyle şeyler olduğunda ben hiçbir şeyi daha önce de bu geçen haftaki şeyde bahsetmiştik, affetmek, bağışlamakla ilgili bu tür durumlarda yani bizi gerçekten telimizi koparacak durumlarda da karşılaştığımızda, tanımadığım insanların yaptığı haksızlıklar ya da az tanıdığım arkadaş çevresinde, e on, on, yani kendimi üçüncü kişi olarak e, hemen orada şey yapıyorum ve olaya e, nasıl diyeyim ben kişiselleştirmeden yani bu da o kadar diyebiliyorum yani orada kendim şey yapıyorum yani e, belki hani kendimi büyük görmek anlamında değildi. o o kadar şey yapıyor ben bu kadar yapabiliyorum o zaman gerek yok yani e, şey yapmaya yükselmeye ve ne bileyim anlamaya da e, çok fazla anlamaya da çalışmaya da gerek yok yani ne kadar e, ilişkinin yakınlığına da bağlı e, yakınsanız tabii ki anlamaya çalışırsınız daha rahat olur konuşabilirsiniz de e, bu şekilde yani kendimi e, şey olayın içine e, artık bırakmıyorum tamamen böyle tamam o, o, o, o öyle bakıyor öyle tepki veriyor yani ben sadece bekliyorum. Şey olmasını ya olaydan uzaklaşmayı ya da durumun soğumasını.
2: O da benim en çok sevdiğim sözlerden bir tanesini getir. Yani aptal dediğimiz tabii ki biraz kelime olarak yanlış olabilir ama sözün şeyidir bu. Aptal insanlarla tartışma. Seni onlar kendi seviyelerine indirirler ve o seviyede senin tecrüben olmadığı için seni o seviyede de yenerler. Ve yendikleri için de sen de şaşkın şekilde nasıl yenildim ben haklıdım dersin ve daha fazla öfken <gülüyor> artar. <gülüyor> o için tartışmaya girmemek en güzel oluyor. Siz yaptığınız evet. bu. <gülüyor>
4: evet.
0: Çok teşekkürler Gönül. Ee, güzel bir konuyu tetiklemiş oldun. Ee, Ferun da söylediği, duygunun esasında fizik kanunları gibi. Ee, bir sürece ihtiyacı yok demesi bence buradaki en e, kritik e, açıklamalardan biriydi. Çünkü duygu kütlesel bir e, durum değil. Dolayısıyla duygunun esasında e, dönüşümü içinde zamana ihtiyacı yok demeye getirdi. E, şu ana kadar yapılan, e, gönülden çıkan ve Ferun cevapladığı e, bu sürecin içerisinde e, en çok akılda kalan sanki e, cümle bu gibi geldi bana. Elif geldin. Bir, şey, e,
2: bu... bir şey daha ekleyebilirsem orada çok önemli. Onu da demek istiyorum.
0: şey şu. Bu tabii ki
2: çok e, yani bizim gündemde ve kavramsal olarak çok tuhaf gelebilir ama alışkanlık haline geldiğinde bu. Bunun en güzel örneği bana sorarsanız e, araba kullanırken. Araba kullanırken de birçok autopilota giriyoruz. Araba kullanıyoruz. Kafamızda işte bambaşka şeyler canlandırıyoruz falan filan. Bir yandan sağ taraftan yoksa sol taraftan bir araba geçiyor. Bizim fark etmediğimiz bir anda. Bizim hemen tepkimiz oraya gidiyor. O tepkimiz oraya gittiği anda bir öfkelenme var. Çünkü bizi bir zayıf anda yoksa bir boşluk anda yakalandığı için hepimiz biliriz bu hissi. Yani korkutulduğumuzda direkt verdiğimiz tepki esasında öfkedir. Çünkü bir boşluk anında yakalandık. Ama ondan sonra ortamın ne kadar şey öfkelenmeyecek, sorun olmayacak bir durumu yakaladığımız anda hemen değişiyor. O öfkenin şiddeti bir anda yok oluyor. Ne demek istiyorum, hatırladın mı? Örnek olarak belki ya, yardımcı olabilir diye söyledim. Yani bir yakalandığın anın boş andaki öfkeyi düşün, bir anda bir tepki, hemen sönüyor. Çünkü fark ediyorsun ki yok, o yani yakalandığın anın öfke gelmesi gereken bir şey değilmiş. Dediğin anda da hemen söndürebiliyorsun. O örnek olsun ki bunu her şeye uygulanabilir. Her türlü öfteye uygulanabilir bu. Yeter ki o çalışmayı ve onu yakalayabilmek önemli.
0: Ağzına sağlık Ferruh'cum. Ee, ufak ufak Elif'e de epidir bekliyor. Mikrofonu vermek istiyorum. Elifciğim hoş geldin. Mikrofon sende.
4: Aslında arayı kaçırdım. Hong Kong'daki kuzenim görüntülü aramıştı. Yeliz çok dikkatli hemen fark etti. Kaçırdıklarımı dinlerim Telegram'da. Ferruh çok tatlısın. Çok teşekkürler. Güzel örneklerdi. Ben de öfkeyle ilgili hep kendimde gördüğüm e, e, değersizlik dramasının çok etkili olduğuydu. Ben de yetersizlik ve değersizlik üzerinden konuşacaktım ama Ferruz zaten o kısımları yeterince açıkladı. Sorumun bir kısmı sanırım bugüne ait ama bir kısmı yine Perşembe her zaman olduğu gibi ait olacak. Şimdi mesela bazıları işte atıyorum sarhoşken bir şey yaptıklarında hep içkiye sığınırlar. Ben de derim ki bilinçaltındaki ortaya çıkar. Ben sarhoşken şarkı söylerim, dans ederim. Yani bu öfkeyi işte içkiye e, bağlamanın ya da bu davranışı içkiye bağlamanın anlamı yok. Burada da hep benim kafamda olan soru şudur. Yani öfkeli anlarım olduğunda bir bakıyorum. Yani hani birilerinin belki küfür edebiyatı daha geniştir, daha fazla küfür eder. Ben trafikte hıyar derim, eşek derim. E, son dönemde Türkiye'deki bu öfke sonucu oluşabilen e, şiddetin altına bakmak istediğimde. Yani bizler burada çok naif bir şekilde değerlendiriyoruz aslında. Evet öfkeleniyoruz ama... Bizim öfke tepkilerimiz biraz daha naif. Ay bu benim ben, hangi korkumu gösterdi? Değersizlik korkumu gösterdi. Eyvallah buraya çalışayım. Ya da belki biraz test yükseltmek. Benim geçen gün şaşırdığım gibi. Yaz orayı çok güzel söyledi. O kadar şaşırdım ki ve ben kendimi döven bir insanım. Ben niye buraya çekildim? Ne oldu da bunu yaptım diye. Ama bir kısım var ki onların zihinlerinde ne var? Onların amigdalalarında ne var? sallaştırdımın farkındayım Yeliz ne olursun. Ve sizinle konuşurken de bazen çekiniyorum. Ama nasıl bu kadar şiddete dönüşebiliyor bazı insanlardaki öfke? Holistik bir soruysa eyvallah Perşembe. E, değilse zihinde kimya ile... <gülüyor> çok bugün... güzel bir
1: şey sordun Tatlılıkla valla araya gireceğim. Şöyle bir sorum var sana. Bu sorunun
4: cevabıyla ne yapacaksın? Ben anlamayı çok seviyorum yani çocukluğumdan beri hep soru soran insanım yani bu sorular zaten beni şu anda buralara kadar getirdi hani herkesin ben kimim yaşam amacım ne hedefim ne soruları gibi buraları da anlamayı seviyorum bu soru e, anlamama yarayacak belki kendimde buna benzer bir öfke potansiyel ihtimali varsa bunu da sebep atıyorum sebep şeker yememekse öğrendiğimde kendimdeki bu potansiyeli de çözmüş olacağım.
1: Harikasın yani olay senle ilgili. Ama dışarıda neden bu kadar çok bir şey var diye baktığımızda tam da senin de altını çizdiğin gibi o zaman dışarıya dönüyoruz o zaman anlamamız zorlaşıyor o yüzden içeriye dönüp içeriden aldığımız bir referans üzerine çalışmak konuyu daha derinlemesine yani kendimizi anlamaya bir fırsat dışarıdaki evet dünya şu anda bir süreçten geçiyor işte yangınıydı suyu daha büyük bir resim kısmına senin de söylediğin gibi perşembe biraz bakarız ancak burada şöyle bir durum var bu aslında haklı olup olmamakta da biraz doğru orantılı. Kelimelerin içinde de ruh var diyoruz ya bu haksızlık kavramı ben de açıkçası benim ruhum da haksızlık hissettiği yerde böyle bir tepki vermek istiyor ancak hak kavramı büyük resme illa bakmak istiyorsan büyük resimde ne oluyorsa hakkın gerçekten kime hak kime haksız yaptığını biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü gerçek hak gözünden göremiyoruz. Bizler insani boyuttaki haklara bakıyoruz. Bir nevi ruhlarımız bir müdahale hissettiği zaman haksızlık hali doğuyor. Yani ya içeriden dışarıya doğru oluyor bu müdahale ya da e, içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye doğru. Kısadan hisse... Büyük resimdeki hakkın kime, hak, kime haksızlık ettiğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Ya da neyin yeterli, neyin yetersiz, neyi kısıp, neyi kime harekete geçirmek için bir şey yaptığını. Ta ki içteki hakka yani hakla ilgili olan düşüncelerimize, duygularımıza bakarak, kendimize bakarak dünyaya yani içeriden dışarıya bir e, gözlem yaptığımız zaman gerçek manada anlayabiliyoruz neyin ne olduğunu. Ama dediğin gibi Perşembe günü de e, büyük resimdeki neler oluyor yahu bizler böyle e, benden bize bizden bire doğru giderken neler oluyor dışarıya da bir bakalım tabii.
2: Ben bir şey katmak istiyorum hemen orada. E, güzel de ifade ettim kesinlikle. Şey. Oradaki e, insan güçündeki maalesef böyle bir gerçek var. E, tarihimizde doğuşumuzdan beri olan bir şey. E, vahşet yani fiziksel bir e, tepkiye döndürmek. Yani bunun dönüp de öfkeyi direkt birisine vurmak, çarpmak yani fiziksel şeye değiştirmek tamamen bir dil yani bir iletişim tarzı. Şimdi takdir edersin ki birçok dünyadaki insanlar e, öğrendikleri bir ilk önce dil var, ağızdan konuşan dil var ondan sonra vücut dili var. Şimdi çoğumuz ne yazık ki bazı zaman bu vücut dilini, söz dilini aktarmayı beceremeyince e, dışarı yansıyor ve vaşetle bir esasından ifade tazı bir dil bir e, iletişim tarzı. Hatta ümitsiz hatırlarsam bana bir tane anlattığın hikaye vardı bizim bir Amerika'taki arkadaş buraya geldiğinde karşılaştığı bir şey. Yukarıdan birisi atıyor şey şişeyi. Ondan sonra adaletsinle diyor. Ondan sonra jandarma geliyor. Jandarma da ne diyor ona? patlatsaydım bir tane diyor ona. Değil mi? Doğru, yani Doğru. aynen öyle ş- oldu. Şaşırtıcı bir şekilde kalıyor bakıyor. Yani nasıl siz iletişim demiyorsunuz bana bunu çözüm demiyorsunuz. Bunun çözümü sen de ona bir tane patlatacaktın diyor. Bakın burada çok net ifade ediyor. Yani bizim buradaki iletişim sözde hiçbir şey ilerlemiyor. Bizim buradaki iletişimimiz fiziksel. Sen karşı insana bir saygını göstermek istiyorsan patlatıyorsun bir tane. O da o zaman anlıyorsun saygılı olduğunu. Televizyona
4: şey bile çalışsın diye patlatan bir millet izlemek istedin değil mi? <gülüyor> Ama yok yani. çalışıyor televizyonlarımız.
2: Ama yani bunun yanlışını doğrusunu ben çekiştirmiyorum. Ben sadece şunu demeye çalışıyorum. Biz bu dile, yani biz dediğimiz yani kimse bu vahşeti bu bir dil. Bu bir iletişim tarzı. Şimdi sen o iletişim tarzı alışık değilsen ve farkında değilsen, e, senin de gidip tamamen Çin'de, hiç Çin bilmeyen bir sürü insanın konuştuğu gibi şaşkın şaşkın bakarsın. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O şaşkınlık tabii ki sana yetersiz hissi getirdiği için
0: sen de öfkeleniyorsun. İşte kimi zaman coğrafi özellikler de işin içerisine dahil oluyor. Sıcakkanlı olmak, işte bize dışarıdan öğretilen bizler şöyleyiz, böyleyiz, şu tür karaktere sahibiz, biz millet olarak böyleyiz. Ben erkeğim, şöyleyim, benim babam zaten böyle. Pek çok örneklemeyle bu bütün e, bize sonradan yüklenen e, bu... Kodlar, iletişim biçimleri sanki bizim e, kendi biçimimizmiş gibi e, hayatımızın bir parçası oluyor. Ve bizi tanımlamasına da açıkçası ister istemez izin veriyoruz. E, ben yavaş yavaş e, yine e, buradaki e, konuşan arkadaşlarımıza, el kaldıran arkadaşlarımıza söz vermek istiyorum. Önce Emine el kaldırmıştı. Emine hoş geldin. Mikrofon sende.
5: Merhaba, hoş buldum. Herkese merhaba. Ben öfkeyle alakalı şunları söyleyeceğim. Ben zor bir çocukluk geçirdim ve çok öfkeli bir çocuktum. Zaten babam çok öfkeliydi, evde bayağı öfke şeyleri çok yoğundu. Ve ergenliğimde özellikle gerçekten çok öfkeliydim. Ama sonra bunu dönüştürdüm. Nasıl dönüştürdüm? Çok bilmiyorum açıkçası. Biraz düşünerek galiba. Hani bu bana bir yarar sağlamıyor. Tam tersi hani beni daha kötüye götürüyor gibi böyle telkinlerle kendimi e, bireysel olarak öfkelenmemeyi artık özellikle geçmiş olaylara da öfkelenmemeyi e, dönüştürebildim. Sonrasında tabii çalışmalar yaptım işte psikologlar, psikiyatrlar falan zaten olduğu için hayatımda onların da muhakkak katkısı olmuştur. Hani sadece o yılları çok hatırlayamıyorum nasıl dönüştürdüğüm e, aşamasında e, bir şekilde dönüştürdüm. Ee, geçen hafta konuştuğumuz Aslında affetmekle de bağlantılı affettiğimde de e, onun dönüştüğünü gördüm ee, ve şey fakat şöyle bir şey fark ettim son zamanlarda özellikle gündemin bu kadar yoğun e, olmasıyla birlikte gerek bizim Türkiye'de yaşadıklarımız bu felaketler gerekse işte Afganistan'da olan olaylar e, bireysel öfkelenmiyorum artık çok özür dilerim. Ee, biri bir olay yaşadığı zaman, biriyle bir olay yaşadığım zaman öfkelenmiyorum. Ee, onun sebeplerini bulmaya çalışıyorum. Neden böyle oldu falan filan yani. Onu bir şekilde terkin edebiliyorum ama bu dünyada olan şeyleri liderlerin, diktatörlerin yaptığı şeyleri vesaire onlarda kendime engelleyemiyorum. Burada da çözümü ancak ve ancak haberleri okumayarak buluyorum ama bu sefer o da duyarsız mıyım acaba? Vurdum duymaz mıyım acaba? İşte Afganistan'da şu an bunlar oluyor ve ben bunları takip etmiyorum. Hani bu sefer de kendimi e, cahil e, ya da duyarsız, bilinçsiz e, görmeye başlıyorum. Ama gör yani o haberleri okuduğum zaman aşırı öfkeleniyorum. Yani toparlamam gerekirse e, dünyada olan bizim ülkemizde olan şeylere öfkelenmek Öfkelemi hala tam olarak bırakamıyorum. Bunlar çok
2: <gülüyor> çok güzel söyledin çünkü ben aynısını yapıyorum. Hatta arkadaşlar da bana diyorlar ne kadar duyarlısın, ne kadar hiç ilgilenmiyorsun. Ben benim ajans okuduğum, haber okudum, hiç alakam yok. Çünkü oradan insan olduğunu hiçbir şeysini görmüyorum. Taze orada direkt tepkiseleri görüyorum ve o tepkilerin hiçbir bana faydası yok. Elbette bana bilmem gereken haber duymam gereken bir şey varsa, bir konu varsa, bir şekilde bana ulaşıyor. Benim gidip onu devamlı sürekli aramam gerekmiyor. Dediğin çok doğru Emine. Bence çok da iyi yapıyorsun. Hiç de onu kendinde vicdan gibi hissetme. Çünkü emin ol ki senin harekete geçmen gereken, senin faydalı olacağın bir şey, bir bilgi, bir konum varsa sana bir şekilde bulur oğlum. Sen onu gidip kovulayıp işte haberlerde orada burada illa bileyim ne oluyor, ne bitiyor demen gerekmiyor bence.
5: Gerçi şöyle bir şey var artık hani haber okumasak da bir şekilde gözümüze gözümüze sokuluyor yani artık hani Instagram bile Twitter'a dönmüş bir vaziyette ülkemizden dolayı ne yazık ki yani ülke gündemi o kadar karışık ki Instagram'ı falan kapattım mesela yani Instagram'ı biliyorum haber bana da oldu
2: versin. Aynı dediğin şey bana oldu? Ben bir şey post ettim bana bir kirani arkadaşım yolladı dedi ki ya şimdi bu arada böyle yangınlar olurken sen böyle post yapıyorsan ne bileyim ki ben dünyanın öbür tarafındayım yani. Ne yapabilirim ki? Bilmiyordum. E şimdi bir anda da insanların bana kızması böyle bir şey post ettiğimde çok komik geldi bana ama tabii ki onların da hakkı var. Çünkü onlar onu duyarken onu duymak istiyorlar. Bakın gene izme. Bir şey duyuyorlar, bırakamıyorlar. Başka birisi bir şeyi doğru çekmeye çalışınca yok hayır ben bunu duymak istiyorum gibi bir hisle devam etmek istiyor insan.
1: Ben burada bir katkı yapmak istiyorum Emine. Çok güzel, çok içten bir şey paylaştın ve yazında dediği gibi burada problem sende değil. Problem zaten dışarıda olan olaylarda. Burası net. Ve içeriye dönüp baktığında kendi sağlığın şu anda her şeyden önemli. Zihinsel sağlığını yüksek tutabilmek için Aynen senin de yaptığın gibi haber alma kaynaklarını kısıtlayabilirsin. Doğru olarak inandığın, öncesinde çekettiğin, ettiğin, kontrol ettiğin yerlerden bilgiyi alabilirsin. Ve hala içeride böyle bir öfke de varsa öfke bazen bu kızma hali pozitif bir duygu da içerir. Eğer kişi ee, önüne gelen bir şeyle ilgili sorumluluk almadığını hissediyorsa... O zaman da öfke belirir. Enteresan bir duygudur çünkü her şey bir işaret. Hepsinin içinde, karanlığın içinde ışık olması gibi onun içinde de güzel bir ders var. Dolayısıyla kendi çapında yani kendi kontrolünde olduğu kadarıyla belki küçük bir adım atmak örnek gösteriyorum yangınlar seni delirtti yani evet ağladık sabahlara kadar üçlere kadar dörtlere kadar kontrolünde olan ne varsa belki bir fidan bağışı yapmak küçük bir aksiyona geçmekte o içerideki öfkeyi yönetme konusunda destek olacaktır.
5: Evet çok haklısınız diyelim sanım. Zaten e, biraz da ondan kaynaklı. Yani müdahale edemiyorum. Mesela şu an Afganistan'daki kadınlara o kadar çok üzülüyorum ve hani çok öfkeleniyorum ki şu anki duruma ama elimden bir şey gelmiyor. O öfkemi daha da çok arttırıyor. Çok haklısınız. Şu anda
1: bana doğru bir to- top attın. Gole doğru giderim emine. Haberin olsun. Çünkü e, Afganistan'daki kadınlarla ilgili çok haklısın ve bununla ilgili yapılabilecek çok bir şey çok şey var. 2019'dan beri benim de daha olduğum İlk önce Suriyeli kadınların ellerinde çocuklarıyla başlarında kocasız buraya gelip sokaklarda benim sokağımda yattığını görünce battaniye toplamasından tut aklına gelebilecek bütün zihinsel desteği verebildiğimiz çok güzel kuruluşlarımız var. Sada bunlardan bir tanesi, Asan bunlardan bir tanesi Gaziantep'te. Eğer istersen benim instagramımdan bak bir e-mail adresi var küçük de olsa bir destek yapmak isterim bu insanların durumuna bir şifa olmak isterim ama her şeyi kontrol edemeyiz yani kendi yapabildiğimiz kadar kabımız kadar yeterliliğimiz kadar küçük de bir destek atmak isterim dersen
5: seve seni <gülüyor> seve seve beraber bir şey yaparız. Harika çok sevindim tamam iletişim kuracağım mutlaka.
0: En fayda da sağlıyoruz burada gördüğünüz gibi. Ee, Aslıcığım e, mikrofonu sana veriyorum. Hoş geldin yeniden. Aslı beni duyuyor musun? Ee, şu anda e, duyduğunu düşünerek mikrofonu sana vermeye çalıştım.
6: Merhaba, duyuyor musunuz?
0: Evet, gayet iyi duyuyoruz. Mikrofon sende Aslıcığım.
6: Teşekkürler. Ee, öncelikle bu oturuma ilk katıldığımızla sonra böyle beşinci güne doğru yaklaşırken aslında bütün duygularımızda e, dönüşümleri görüyoruz. Ben birkaç gündür böyle çok heyecanlandığım için açıkçası mikrofonu böyle açamıyorum. O yüzden e, burada e, iki kişiyi tanıyorum. E, Geliz ve Ümit bir şekilde ve Ümit benimle ilk konuştuğunda sesimdeki e, öfkeyi fark ettiğini söylemişti. E, bu çok ilginç benim için e, ve dün de Yeliz yazdığı e, işte öfkeyle ilgili bir çalışma olduğunu e, demek ki e, bunlar bana şimdi geldiler diye düşünüyorum. E, ben öfke filmini izleyerek büyüdüm. E, öfkenin içerisinde e, acı ve ısrap olduğunu e, yetersizlik ve değersizlik bütün bu duyguları tetiklediğini ve bunları ortaya çıkarttığını e, hissediyorum. Uzun zaman e, tabii ki de etrafımızda bu kadar yargıç varken hele hele böyle bir ülkede çünkü ben başka bir yerden gelip böyle bir şeyin içine geldiğimde o yargıçların içerisinde kendi e, kontrolümü kontrol etmek üzere sürekli bir mindfulness kamerayla izliyorum. E, peki öfke doğal bir duygudur e, ve bu duyguyu işte kavramsal olarak anladığında işte kendi öfkeni izleyebilirsin bunu dönüştürebilirsin bunu da anladım sadece çok kısa bir şey ben uzun zamandır öfkelenmiyordum öfkeyle ilgili bir şeyle karşılaşmıyordum belki de ve 2 hafta önce maçka parkına spor yapmaya gittiğimde benim biri bir kelimesi kelimesine yani uzun yıllardır üzerinde çalıştığım upcycling ve özellikle e, bu mültecilerden ilham aldım e, ve e, sokakta yaşayan sokak insanları aslında bunlar sınırlı yaşayan aşan insan olarak düşünüyorum ben sokak insanları e, e, mültecileri sınırları aşan insanlar olarak görüyorum ve onların işte e, kullandıkları işte battaniyeler, pikeler, işte sokakta sarındıkları her şeyi ben giyilebilir birer sanat eserine dönüştürdüm ve onlar sokaklardaki bu geri dönüşüm kutularından bir şekilde bunları temin ediyorlar, buluyorlar, kendilerini korumaya çalışıyorlar. Gelelim konuya. Bu geri dönüşüm kutuları ile ilgili yaptığım bir çalışma vardı ve bu kutulardan e, elde edilen kıyafetleri ben tekrar Anadolu'da yaşayan kadınlar ve kadın istihdamına e, yardımcı olmak için bir projeye dönüştürmüştüm. İleri dönüşüm muhteşem olacak diye. Ee, bu projenin aynısını birebir aynısını başka birileri tarafından yapıldığını gördüm başka farkında ve o anda e, tam spor yapmak üzereyken e, delirdim ben baya delirdim yani orada quart copla çekim yapan bir grup vardı onların yanına gittim bu dedim benim projem bunu nasıl ağlamaya başladım inanılmaz üzüldüm sonra bunun üzerine tabi ah neler neler oldu Sonra İngiliz beni bir avukata yönlendirdi, harika birisi. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Ümitledi bir konu üzerinde uzun uzun sohbet ettik. Fakat benim bu öfkemin e, sonunda ben yasal bir takım yollara gittim. E, fakat e, bana şöyle söylendi: Bu öfkenin yani e, bu çatışma psikolojisinin içinde olmamam gerektiği ve yasal olarak evet yüzde haklı olduğum. E, fakat bu çatışma psikolojinin içinde olmamam gerektiği söylendi. Ben çok uzatmayayım. E, az vakit kaldı. Teşekkür ediyorum bu sinirlilik haliyle e, ya da öfke haliyle. Kendimi e, onunla karşılaşmış olarak bulduğumda ki halimi tekrar gördüm. E, ve uzun zamandır olmayan bir şeydi. Ve yaklaşık iki haftadır da bütün bedenim... Ee, ve bütün sinir sistemin, bütün uh, disregüle olduğu ve bundan uh, acayip etkilendim bunu söylemek istiyorum.
1: Aslı ee, çok teşekkürler içten paylaşımın için sesindeki e, tını, merhamet tını, e, olanı olduğu gibi görme ve daha çok kontrol edebileceğin şeylere odaklanıp aksiyon aldığında o yükselmiş olan öfkeden daha çok kontrol edebildiği şeylere odaklanabilen ve bunlarla ilgili aksiyon alan bir sistemi duyduk senden. Kendin yaptın bunları. Biz belki sadece bir vesile olmuş olabiliriz ama hepsi için sen o adımları attın. O yüzden ben tebrik ederim seni gönülden ve gerçekten de iki haftaki önceki ses ve kaygı belki korku hali şu anda biraz daha aksiyona odaklanabilen, duygularını kontrol edebilen ve bunu olanı olduğu gibi görerek paylaşabilen bir hale dönüşmüş. Ben tebrik etmek istiyorum seni. Bakalım önümüzdeki süreçlerde süreç ne olacak? Buradayız. Varsa sormak istediğin bir şey bununla ilgili seve seve beyinlerimizi kalplerimizi birleştirir, kaynaklarımızı birleştirir. Sana da destek veririz.
2: Aslı ben de bir şey demek isterim kısacası. Tabii ki bunu Perşembe günü için saklayayım. Aklınızda olsun lütfen bana hatırlatın. Holistik anlamında zaten girdiğimizde Acayip huzur ve neşe getirebilecek bir düşünce kavramı var. Ben onu her zaman uyguluyorum. Her türlü senin dediğim ki eminim çok iyi anlıyorum. Emin de Yeliz de burada bilebilir ki yani benim defalarca yarattığım şeylerin başkasının yaratması gibi. Ama ben onu hiçbir zaman sahiplenmedi, düşünmediğim için yani evrensele bağlı olduğunu düşündüğüm için her zaman huzur getirmiştir. Onu ben size perşembe günü biraz daha aktarayım isterseniz.
1: Of çok iyi. Yerden girdi. yaz, bayıldım. Konuşasım geliyor ama tutuyorum nefesimi şu an. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben de o işte ayrıntılı şeyleri hatırlarsam onun için herkese söylüyorum. Hatırlatsın dedi.
0: Hatırladım. Bu arada bir şeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aslı e, kendisiyle ilgili e, konuyu başlatırken e, dedi ki ben öfke filmiyle büyüdüm dedi. Oradaki o film deme durumu esasında konuyu ele alışıyla ilgili olarak çok e, bence farklı bir noktada durmaya başladığını gösteriyor. Çünkü e, hangi rolü, hangi karakteri benimseyerek yola devam etmek isteyeceğin tamamen sana kalıyor ası Ve gördüğüm kadarıyla ve ben de aynı şekilde Yeriz gibi düşünüyorum. Sesinin tınısı dahi şu anda e, daha farklı bir e, durumda. E, halbuki olan olaylarda en küçük bir değişim e, olmadı. Onlar e, zaten oldu ve geçmişte kaldı ama sen e, değişmeye devam ediyorsun diyorum e, o yüzden de ben e, aslında de ilk defa duyuyorum
2: ben aslında ilk defa duyuyorum daha belki titişin farkını vesaire e, bir şey diyemem ama şunu diyebilirim sadece ki e, bir yerden sonra e, kendisinden hissettiğim bilmiyorum aslında doğru mu değil mi sen lütfen söyle bana ama yani bir yerde orada let go bıraktın sanki diye düşünüyorum bir ben şeyi mi? bıraktın
6: Keşke diyebilsem bırakmakla ilgili zaten yani tutunmak zaten her şeyi baktığımızda. Yani en en iyi şey burada sizlerden de tekrar hatırlatıcı olarak öğrendiğimiz şeyler işte bu tutunma meselesi. Yani öfkeye tutunuyorsun, aha, bağışlamamaya tutunuyorsun vesaire vesaire. Yani bıraktım mı umarım çünkü iki haftadır dediğim gibi yani bunu bedensel olarak ve başarısı olarak bir sürü bir sürü geri dönüşümü oldu bana bir şey yapmıyorum iki haftadır kitlendim ya yani onu söyleyeyim aman
1: aman aman balla giriyorum lafın arasına duyguyu bırak düşünceleri o sanrıları bırak hepsini ama duyguyu düşünceye bıraktıktan sonra içindeki bilgeliği ve doğru bir şekilde adım atmayı bırakma evet Haklısın.
2: İşte bıraktığın şey orada çok önemli. Ben küçük bir örnek görebilir miyim? Burada daha evvel verdiğim bir örnektir belki hatırlarsınız ama ben bunu çok seviyorum. Çünkü bunu görsel olarak kafana getirdiğinde bana çok faydası oldu bırakmaya bir şey. Çünkü çok güzel net itirak ettiriyor. Ee, sukaya yaptın mı hiç?
6: Ben mi? Çocukken? Evet. Daha doğrusu gençken hiç <gülüyor> derken komik olduğu bilmiyoruz ama şöyle su, aktif su sporları denedim. Acayip işte snowboard yaptım. Şu an mesela bu uçabilmekten bile korkuyorum.
2: Okey. Ama bir, bir şeye getireceğim. Su kaya yaptın değil mi? Okey. Su kayağı yaptığındaki temel bir su kayağı yaparkenki olayları biliyorsun. Arkaya doğru yaslanırsın ipi tutarsın ve evet. tekne çeker. Değil mi? Evet. Okey. Şimdi bu noktada bir yerde bir şekilde a- ayağındaki kayak düştü. Ve sen Kayaklar yok artık ve suya düştüm. Şimdi şu andaki tepki esasından... ...birçok insanda her zaman olan bir şeydir. Tutunuyorlar. Ve bana ilk defa... ...ben su kaya yaptığımda, hiç unutmayacağım... ...ben tutunuyorum, teknik adam da... ...ipi bırak, ipi bırak. Ben orada... ...ne çekiyorum. Şak şuk, sular giriyor... ...ağzıma, üşüme falan filan. Ben orada... ...tutunuyorum. Ulan ne kadar zor bir şeymiş diyorum. Bir saniye. Aa, bıraktın. Aa, ne salakmışım. Ben neden tutunuyormuşum... ...dedim kendime. Ve inanılmaz bir şey... ...idrak ettim orada. Tepkisel olarak... ...bize böyle bir karşılık, bir direnç, bizi bir challenge eden yoksa herhangi bizi böyle bir içeri doğru girdak gibi çeken şeyleri biz gerçekten aynı ciddetle tutunmaya çalışıyoruz ona. Oysa ki onun bizi, gücü bizim üstümüzdeki onun yani herhangi bir şey olsun bu yangınlar işte Suriyeler işte Afganlar gündemdeki ne olursa olsun bunların hepsi bizim tutunmak için besleniyorlar. Biz onlara tutuncuk da onlar besleniyor. Şimdi bak tutunmak da onun hakkında üzerine durup bir şey yapmak farklı. Tutunmak demek istediğim şey şu. Bir anda olay gitmiş, senin bir yapabileceğin bir şey yok, kayakların gitmiş ama tutunuyorsun hala. Yani bir gücün yok, hareket etme gücün yok. Ama nedense tutunuyorsun, o sana eziyet geçiriyor Senin o zaman bir anda bırakıp tekrar güçlü bir konuma geçip tekrardan denemen gerekiyor. Çünkü o bırak yani su kayakta da aynı şey değil mi? Bıraktıktan sonra tekne dönüyor, tekrar başlıyorsun. Tekrar denemeye başlıyorsun. Bu da aynı hayattaki olan şey bir yerde bir şeyle karşılaşıyoruz artık bir güçsüz hale gelmişiz artık bir şey hareket edemiyoruz ama hala tutunuyorsak o anda bırakmak önemli bunu bırakmak demek değil duyarsızlık bunu bırakmak değil demek yani artık hiç vermeyeceğim tek hayır bunu bırakmak demek ben bir yeniden regroup edeyim güçleneyim tekrardan mücadeleye girin. ama şu andaki halimle ben ona bir şey yapamıyorum bu çok önemli bir aklı vermesi gereken bir nokta ki o anda bırakıp tekrardan gücünü kazanabilirsin. Eyvallah. Bilmiyorum faydası oldu mu?
6: <gülüyor> Vallahi bunların üzerine işte şarkılar yazdım. Umarım bir gün böyle size çok minik söylerim. Ee, i̇nşallah o, o onlarla ifade edebilirim ben de kendimi diye düşünüyorum.
2: Süper. Çok güzel ifade etmek zaten en temel şey bu. Hele güzel bir şekilde şarkı gibi.
0: <gülüyor> Aslı'nın e, bu arada dinleyenler açısından da söyleyeyim. E, iki tane harikulade özelliği var. Bir, görsel anlamda son derece kreatif, yaratıcı bir tasarımcı. E, üstelik de pek çok... E, Ödül sahibi, uluslararası ödül sahibi olmuş biri. Öteki taraftan bu görselliğe, bu yaratıcılığı e, görsellik alanında devam ettirirken aynı zamanda müzik alanında da e, oldukça yaratıcı biri. E, çok az bulunur hem e, görsel alanda hem de işitsel alanda. Aynı anda e, kreatif olma durumu onun da e, özellikle altını çizmek isterim Aslı adına. Bu bir kompliman değildir, durum tespitidir Aslıcığım. Bir şey söylemene de gerek yok. Ben eğer izin verirsen yavaş yavaş mikrofonu Özlem'e vermek istiyorum. Özlemciğim hoş geldin. Mikrofon sende. Hoş
7: buldum sayın şampiyonlar diyeyim şampiyonlara (gülüyor) gelip şampiyonlar diyerek açmak istedim lafı. Ee, şey Herkes çok güzel şeyler paylaştı. Ben biraz sonlarda yer almak istedim. Çünkü önce bir dinleyeyim dedim. İnsanlar neler yaşıyor, neler paylaşmak istiyor. Vaktimizin çok olmamasından dolayı ne çok uzatmayayım. E, ben çok, hani her şey çocukluktan başlar. E, şu anda yaptığımız ne varsa aslında önce çocukluğumuza bakmak lazım e, deriz ya. Ben sessiz, içine kapanık, böyle ee, çocuk yaştan itibaren çok fazla sorumluluk e, aldığım için birazcık onların yorgunluğumu sessizliği mi çok içine kapanık bir çocuktum. Ee, hayatıma gelen bütün e, öfke ve tepkilerimi canlandıracak her şeye bugün e, sizlerin e, de yanında teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir bakıyorum ki karşılaştığım bütün zorluklar, kayıplar, beni öfkelendiren, e, ateşe döndüren her şey beni ben yapmış. Bugünkü özlemi özlem yapmış diye düşünüyorum. Çünkü e, ilk öfkeyi öğrendiğim zamanlara baktığımda, hani her şey bir ayarsız olur ya böyle hani bilmezsiniz e, neyi taşıyacağınızı neyi taşımayacağınızı ben Böyle hani e, ateşi yutmuş hem gözlerinden hem ateş ağzından ateş fışkıran böyle kırmızı renk görmüş bir boğa gibi ya da sesini kontrol edemeyen söylenmesini dolaylı böyle hani e, gün içinde devamlı öfkesini ifade edecek laf sokmalarını e, böyle hani artık ayarsızlaştırmış biriydim. E, burada e, rahmetli babamı anmak istiyorum. 17-18 yaşlarındayken böyle birçok sinirlendiğim bir şey oldu galiba. İşte çok söylendim kızdım bağırdım Hani ben babamın yanında rahat tepkilerini gösteren bir insandım bu arada sonra bana dedi ki tamam şimdi söylenmeyi bırak iki tane çay koy gel dedi otur şuraya ben dedi sen söylendiğinde ya da bağırdığında ne demek istediğini anlamıyorum şimdi anlat derdin ne? Orada ben de bir böyle ışık yandı dedim ki ha o zaman demek ki öfkemizi doğru ifade etmek çok önemli bir şey çünkü kafamızdan günde 60-70 bin düşünce geçiyor ortalama e, bu düşünceler devamlı akarken e, bizi geçmişte e, sinirlendirmiş bir şeye mi tetikledi ya da o günün ikliminden mi, sıcağından mı bunu aldık e, veya trafik yoğun bir trafikten mi çıktık yani aslında bizi o anda sinirlendiren ne? Demek ki orada bir nefes almak, bir oturmak lazım. Bunları ifade etmek için bir düşünmek lazım. Şimdi düşünmek için de mantık lazım. Sonra bir terazinin üzerine mantıkla öfkeyi koyduğumda bir baktım mantık öfkeyi yeniyor. <gülüyor> mantıklı düşünebilmek ve iletişim becerilerini geliştirebilmek için insan eğer bu konuda kendinde bir potansiyel açığa çıkartmak istiyorsa araştırıyor, bakıyor, izliyor. İnsanlar böyle durumlarda nasıl yapıyor nasıl kendini ifade ediyor? Kendisini gerçekleştirmek için hangi mesleği seçiyor? Mesleğinde mi mutsuz, evinde mi mutsuz, ilişkilerinde mi mutsuz ki biz şöyle bir toplumuz. Sevgimizi bile öfkeyle gösteriyoruz. Eğer birisi, birisi bizi kıskanmıyorsa, bize bir şeyler için kızmıyorsa <gülüyor> ya da tepki göstermiyorsa abini sevmiyor bile diyoruz. şimdi öfkelen öfkemi düşüncede dengeye getirmek için önce üç derin nefes almak böyle ee, önemli gibi görünüyor. Çünkü mantığın harekete geçmesi için düşüncede bir nefes almak lazım. Bu nefesi de göğüsten değil, diyaframdan. Çünkü göğüs nefesi bizi rahatlatmıyormuş. Ee, diyafram nefesi çok önemliymiş. Hani toplum önünde konuşmak için bile e, o nefese ihtiyacımız var. Nefesimizi kontrol etmediğimizde her şey dağılıyor, şaşıyor. Ha öfkeyi e, kontrol altına al, alabildiğimizde, bizi ele geçirmediğinde, düş, yine düşüncede, şey gibi hissediyorum kendimi hani bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk akanmışlık bataryası gibi hangisi lazım oldu sıcak tarafı aç öfkelen bağır çağır <gülüyor> belki kendini savun ya da bir haksızlığa karşı dur ya da soğuman gerekiyorsa soğuk tarafı aç yani ben hayatımda bugüne kadar beni öfkelendiren rayından çıkaran her şey için bir bakıyorum o anda bir düşünce tekniği geliştiriyorum. Şimdi mesela beni çok kızdıran bir şey söyleyeceğim. Lafı da çok uzatmayacağım. İnsanların birbirine karışması, birbirine müdahale etmesi, bilmişlik taslaması beni çok öfkelendiren bir şeydi. Sonra bir düşündüğümde dedim ki acaba ben de öyle yapıyor muyum? Birilerine ben çok karışıyor muyum? Önce bunu düşünüyorum. İkinci etapta. Bunu en güzel şekilde nasıl dönüştürebilirim dediğimde e, belki sizler de yapıyorsunuzdur. Ben öfkeyi mizaha dönüştürmeyi, e, biraz kara dönüştürmeyi tercih ettim. Mesela e, birileri birlerine çok karıştığında ya da bana çok karıştığında ki işte sağlık problemleri çok olan insanlara müdahil olurlar. İşte azıcık şunu şöyle mi yapsan, böyle mi yapsan, işte e, hani sizin hiçbir şey bilmediğinizi, hiçbir şey yapmadığınızı farz ederek e, yapılan yorumlar, karışmalar ben bir süre sonra bunlardan çok yorulduğumu ve gülerek nasıl cevap vereceğimi düşündüğümde şöyle yaptım artık. Dedim ki ya birilerinin hayatına karışmak ya da seyretmek istiyorsanız biraz daha fazla roman okuyabilirsiniz. <gülüyor> Özlem gerçekten
2: ya çok ben... iyi oldu bu. Sen, sen dayanamadın. Dayanamadım şey evet. evet. Ben de bir şey demek istiyorum. Çok, yani, çok evet, mükemmel. Evet, ben... evet evet. Yani... Yolunda olm- yani ben hiç diyeceğim bir şeyler yok. Çünkü örneklemen hepsinin direkt yani farklı olsa bile sana bulmuşsun yani. Ee, bir şeydir sadece e, oraya girmek istiyorum ki... ...o da seni onaylamak açısından dediğim şey işte... ...let go dediğim bırakmak anı dediğim esasında o nefes alma anı. Yani orada esasından bir şeyi bırakıyorsun. Ee, senin dediğin musluk olayı mesela çok güzel işte. Orada sen mantık dedin soğuk tarafı ama... ...mantıktan evel şunu sadece belirtmek istedim. Gün içerisinde dediğin ya binlerce düşünce? Çok doğru, çok güzel... Bizi yakalayan, bizim odağımızı çeken şey insan olarak arkadaşlar bunun ne kadar size önemli olduğunu ve ne kadar gerçekçi olduğunu anlatamam. Çünkü hepiniz sizin de ne farklı yollardan olursa olsun hepiniz dünyada her yaşayan insan olduğu tür, hatta hayat türleri de diyebilirim belirli bilimlerle çalıştıklığımızda şunu fark ediyor. Duygu bizi yoğunlendiriyor, enerji veriyor, hayatta kalmamıza sebep veriyor. Mantıklı hayatta hiçbirisi kalmaz. Yani duygudan dolayı ya, hayatta kalabiliyorsunuz. Ama
3: tutunmayı, şimdi, tutunmayı şimdi bir saniye, bırakmak pardon. da çok şimdi fena bir, bir şey.
2: Işte, bak bir saniye şunu anlatmaya çalışıyorum. O gün içerisindeki binlerce duygunun, dün binlerce düşüncelerin hiçbir arkasında duygu yok. Onlar düşünce. Bizi yakalayan, bizi bir tane o e, tren gibi geçen düşüncelerin, aa bak bu vagonu bak diyen şey duygu. Şimdi o duygunun ciddeti önemli. Şimdi duygunun e iyi veya duyguları kötüsü duyguları önemli değil.
7: Duygunun konuşacağız ya ben yarına sakladım. O yüzden evet. bu gösterdi. Evet evet
2: güzel evet, tamam. giriş yaptı şimdi orada şimdi kesinlikle. Zaman da harika. girdim şimdi kıvama girdim. Onun için bitireyim sözünü. Asıl yaz. Ben yani <gülüyor> daha önce
1: bir şey söyledim. Ben orada nefesimi zor tuttum. Onu da unutmayalım. Unutturma dedin ama neydi onu hatırlamak lazım. İşte
7: bak, ne bak, kadar yapacağım.
1: güzel. <gülüyor> evet masa oldu bugün de. Ya. Ve gerçekten işin belki de zihin biyoloji kısmına baktığımız yerde. Özlem bütün bu konuları toparlamış oldun. Bütün günün özeti olmuş oldu. Gerçekten aslında biz duygularımızın ötesinde, düşüncelerimizin ötesinde bir varlığız. Onlardan çok daha güçlüyüz. Her ikisini de görebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz, aynı zamanda beraberinde akışa bırakabildiğimiz, yani disiplinli bir aksiyonla kontrolü elden bırakmadan ama başımıza gelene de teslim olarak işte akış hali orası. Gerçekten belki de ruhumuzdan hareket etmemiz, ruhumuzdan gelen duyguları Dünyayla paylaşmamız kim bilir belki mümkün olabilir. Özlem senin dediğin yerde amigdala çok devreye girdiği kısımlarda öfke mantık diyorsun. Tam işte o prefrontal korteks dediğimiz yer... E, işinde hani bilim kısmından zihninde tutmuş olduk. yarında belki duygular. Ben e, çıkmam gerekiyor o yüzden son kelimelerimi söyledim. E, ben de devam okuyorum. edebilir
2: miyim o zaman? Tabii ki
1: tabii ki ben gidiyorum evet <gülüyor> ben o yüzden şey <gülüyor> onun için <gülüyor> söyledim. E, yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Canım
2: çok teşekkürler Yeliz Katkı'nın için. Sen haftaya Perşembe yoksun doğru mu? Ha, e,
1: haftaya Perşembe evet.
0: Haftaya Perşembe okey. Onu beğendim be- ki be- ben de be- Süper. Tamam
1: Süper. Yani,
0: Görüşmek üzere İliz'cim. Özlem sen bir şey söylüyordun. Lütfen e, sözünü tamamla.
7: Evet şey hani duygu dünyasında dalmamak için ben de kendimi zor tuttum. Ee, hep düşüncelerden e, yola çıkarak e, bir şeyleri ifade etmeye çalıştım. Şey yani düşüncelerimiz kafamızdan böyle bulut gibi devamlı geçen şeyler okey. Ama mesela düşüncelerimizin yoğunluğu nerede ne düşünüyorsak ona göre ee, mesela yüz çizgilerimiz, bakışlarımız, somurtmamız, dudak e, ya da diş duruşlarımız falan değişiyor ya. Hani ben o yüzden e, düşünceyi, duyguyu e, birazcık daha hani iyi yönetmeyi, kontrol altına altın almayı önemsiyorum. Çünkü şöyle bir dışarıda insan bir kafeteryaya oturun insanları izleyin. Birçoğunun yüzü asık, bakışlar sert, kaşlarının arası böyle buruşuk. Yani herhalde diyorum bizler kafamızdan geçen için kafamızın içinden geçen düşüncelerin hepsine böyle bizi ele geçirmesine müsaade ediyoruz. Onların üzerine böyle bir gardiyan gibi durmak lazım bazen. O o
2: tabii ki o bir kere zaten o baştan başa dediğin şey çok da haklısın. O o gardiyan olarak dururken ki durumunda zaten bir sürü düşünceler var kafandan geçebilecek seçebilecek. Oradaki gardiyanlık ne zaman devreye giriyor? Hangi duygu sana en çok bir pardon hangi düşünce sana en çok bir duygu yaratacaksa şiddet olarak bakın yani yoğunluk olarak şimdi bu hem kötü de olabilir. Yani kötü demeyeyim de yani ya aşklık böyle sevgi yoksa korku, nefret duygusu da olabilir. İkisi o anda şiddeti aynı miktarda olduğu için ilgini çekecek. Yani hayatta bizim kafamızı döndürmemizi sebep olan şey ya bir ses, bir anda beklemediğimiz bir şey hemen dikkatimizi çekiyor düşünce dünyasında da aynı şey. Orada bir anda bir duygu geçecek, bir şey yakalanacak. O duygunun o, o düşüncenin arkasında pardon çok yoğun bir duygu var. Bir anda odağımız oraya gidiyor. Odağımızın gittiği an senin dediğin gardiyan devreye girmesi gerekiyor ki o duygu şiddeti o hangi düşünceye bağlı? O düşünce bana şu anda odaklanmamınla birlikte bir sonuca getirecek mi? Hareket edebiliyor muyum? Onun üzerine yapamıyorum. Ne gireyim o öfkeye? Hemen oradan bir an güç kullanarak o dediğin mantık gardiyan nefes alma durumunda orada sen kendini farklı bir düşünceye odaklanmanı senin tercih ettiğin o anda sana yarayacak o anda seni ilerletecek o anda imkanın olduğu planın olduğu bir şeyde faydan olabileceği düşünceye odaklanıyorsun. Onun getirdiği duygunun ciddetinden ilerliyorsun öbürküsü bir anda yok oluyor. O musluk olayı yani bu dediğin şey tamamen bunu tamamlayan yani her noktada yapman gerekiyor bunu. Ha bir anda zayıf anında uykusuzsun, yeterince direncin düştü, bin tane sebep var, Baş, bütün gün başka şeylerle ilgilendin, ettin. O andaki o gardiyanın gücü azalıyor ve bir anda sen bırakıyorsun ki o duygular, düşünceler geçerken, la diye bir tane çok ciddi düşünceye yakalanmışın ve o sana getiren duygular kötü, ilimsel değil. Ama sen çünkü koruma altında değil olmadın hiç o anda yakaladın ama şimdi o sürece girdiğin anda da bunu demeye çalışıyorum. İvme yok, girdin çıkamazsın diye bir şey yok. Orada tek yapman gereken şey bırakmak tekrar ki o geri döne gel gene o düşünceler arasında hangi duygunu ciddetli olduğu sana tercih ettiğin düşünceye odaklanmak işte o sürekli olan saniyese de kafada olan süreç çok güzel yani dediğinin hepsinin aynısı.
7: Evet, ya Ben şeye çok katılıyorum aslında. Şimdi Sadece öfkelendiğimiz anın içindeyken ne yapmak gerektiğine bakmak değil de düzenli olarak mesela işte ben ne yiyorum, ne içiyorum, uyuyor muyum, nasıl uyanıyorum, e, memnun olduğum bir işte mi çalışıyorum, e, hiç istemediğim bir trafiğin içine mi giriyorum ya da insanlarla olan iletişimim nasıl, seviliyor muyum, seviyor muyum ya da ben aslında nelerle uğraşmak istiyorum. Şimdi bunlara çok bakmadığımızda galiba hayatınızın düzeni şaşıyor. Yani ben bundan yıllar evvel çok çok sağlıklı, her şeyi çok düzenli bir şekilde yaşarken birden bir kaza geçirdim. Çok büyük bir kaza geçirdim. Sonra bir sürü hastalık Geçmiş başlıyordu. hastalıklara çok kızdığımı, çok öfkelendiğimi, hastalıkla kavga ettiğimi fark ettim. Ama sonra bir baktım ki bu hastalıklar benim hayatımı düzene soktu. Sabah düzenli uyanıp ilaçlarını iç, düzgün bir kahvaltı et, beslenmene dikkat et. Hayatından şunları şunları çıkar, şunları şunları sok. İşte enerjini doğru yere kullan. Akşam mesela hiçbir güç beni tutamıyor 11, buçuk 11, 12 oldu mu? Dünya yansa uyurum. Hani yangınlardan bağımsız olarak şöyle. Yani e, bir, bir düşüncenin ele geçirmesine izin verip de gece yaralarına kadar e, onu düşünmek, saplanmak. Çünkü insanlar bir düşünceye tutunduğunda, bir öfkeye tutunduğunda kendini canlı hissediyor. Halbuki ümit ben...
2: Ümit izinle ben istifa ediyorum. Özden benim yerime geçebilir. Bence çok sayı yetirebilecek, e, benden bile daha fazla çözmüş olan. <gülüyor> <gülüyor> Zorunda
0: Ayrılıyorum.
2: <gülüyor> Lütfen Özdenciğim. Yok ben bunu gerçekten yüz diyorum. Çok mükemmel, gurur diyorum yani ki ben senden öğreniyorum ki dediğim kendime şeyleri ki senin kadar becermediysen bile sözde getirdiğinde becermeye çalışıyorum. Ve yöntem bu birebir.
7: daha güzeline biliyor musunuz? Şimdi ne bildiğimiz ya da neyi bulduğumuz, çözdüğümüz önemli değil de bunları sohbet konusuna haline getirebileceğimiz, insanlarla mıknatıs gibi birbirimizi çekip aynı yere gelmek. Yani şimdi siz dediniz ki dünyanın bir <gülüyor> tarafındayım. Bizim bizim gibi insanların böyle gücü yönetebilen duyguları anlayabilen insanların bir araya gelmesi herhalde çok zordu. Bir pandemiye teşekkür edeyim. Pandemiye çok kızmıştım. Beni eve tıktı, iş hayatımı mahvetti şöyle böyle diye. Ama bunun da dönüştüğü yer güzel oldu. Güzel insanları tanımaya vesile oldu. Yani hep yabancı doktorları, yabancı makaleleri takip etmekten ben yorulmuşum. Kendi dilimizde bunları konuşmak benim için inanılmaz keyifli. Enerjim oradan kaynaklanıyor. Sabah 11'im kalktığımda enerji şu an belki ikiye katlanmıştır. Bir de <gülüyor> e, o diyorum ki çocukluğu çok sessiz geçirince ileride yetişkinlikte hiç susmayan birisine dönüştüm. Yani sadece uyurken mi susuyorum acaba diye düşündüğüm oluyor. Ama yediklerimiz gerçekten çok önemli. Bir bakıyorsunuz çok öfkeli sinirli insanların çok fazla acı yediği. Ya da çok sıcak şeyler yediği e, şey oluyor. Bazen ben Karadeniz'de bir sofralara oturuyorum. E, İç Anadolu insanı geliyor diyor ki bu yemeklerin hepsi soğuk, sıcak, salçalı, yağlı bir şey yok mu? ha O zaman iklimine göre insanlar değişiyor, yediklerine göre değişiyor. E, ve Almanya'da doğdum büyüdüm. Şimdi Almanların e, böyle soluk benizliliğiyle bizim Türk'ün agresifliği bir araya gelince... Orada mecbur bir şeyler öğreniyoruz. Yani şimdi Almanya'da bir, birisi birisinin yanından geçerken omzu değse e, birbirine polis çağırıyorlar, tutanak tutturuyorlar. Ama bizim Türkiye'de olsa ya abi pardon ya da bir tanışma vesilesi oluyor bakıyorsunuz. Romantik bir şeye dönüşüyor. Yani e, yaşadığımız dünyaya iyi bir izleyici olmak galiba. Hem de e, neler dikkatimizi çekiyor. yani Öfke olsun ya da bizi e, çığırından çıkaran her duygu bize bir şey öğretiyor, rehberlik ediyor. Ben 42 yaşındayım ama bazen zannediyorum ki herhalde yüzlerce kez geldim gittim bu dünyaya her şeyi tecrübe ettim. Bazen de çok bilmiş olarak karşılanıyorum İşte her şeyi çok biliyorsun bir de bir şey bilmeyi var. Ben de diyorum ki işte çok karışacaksanız roman okuyun o zaman <gülüyor> başka insanların hayatına karışmak istiyorsanız. Yani, Oradaki e...
2: konuda sana sadece ben şunu demek isterim çok bilmiş olarak ben de onu diyorum onları karşı ne diyorum biliyor musun? Evet çok bilmiş oluyorum kendi hakkımda başka hiç başka işin değil ha. sadece kendi hakkımda çok bildiğim için belki sana çok bilmiş gibi geliyorum
7: Ya başka çok, hiçbir konu, konu değil ben bu konuda bir mizah daha geliştirdim hatta aslında bunu yabancı dilde söyleyince daha komik oluyor ama dedim ki bir uzman bilgisine danışayım dedim bir dakika kendime bir sorayım ha cevap aldım diyorum ondan sonra <gülüyor> I need the next card. I have
2: Ah, if anlatsam insanlara çok güzel people are very nice. Exactly.
3: Exactly. anladı mı
0: benim Exactly. Exactly. Exactly. Exactly. Exactly. Exactly. Exactly. Exactly.
7: <gülüyor> ya bir tane kitap çıktı onları tavsiye edeyim. Türk kadınları lütfen hüzünlü prensesler olmaktansa lütfen şöyle azıcık kurt kadına dönüşelim. Alfa kadına olalım ne demek? Hani alfa kadına olmak diye bir kitap çıktı bakmadım henüz ama e, alfa kadına olmak ne demek? E, onu bir şey yaparsak şu Türklerin, Türk, yani bizim Türk toplumundaki hüzünlü prensesleri bir dönüştürelim istiyorum. Hemen hepsini şöyle bir dürtmek geliyor içimden ya da. Mesela yanımda birisi oturuyor. Dün midesi bulanıyordu. Aa ı, falan dedim ki kafanı geriye al. Üç tane nefes al tamam mide bulantısı falan kalmadı diyorum. Ondan sonra bir baktım bakışları değişti. Dedim ki yani bazen her şeyin kestirme bir yolu var. Ama biz çok alışkınız böyle yakınmaya, şikayetlenmeye ya da öfkelenmeye, birbirimize bağırmaya. Yani bazen doğru yerlerde, lüzumlu yerlerde bağıracağımıza gücümüzün yettiği başka daha yaşlı, zayıf ya da çocuklara Çocuklardan acısı çıkıyor. Ben hani bunların önüne geçebilmek için e, etrafımda da maalesef bilmişlik taslamaya devam edeceğim.
2: <gülüyor> bence çok güzel toparlıyorsun orada konuyu. Kesinlikle orada bitiririz. Alışkanlıktır, öfkeyi nadir ve nasıl dönüştürürüz dediğimizde bence öfke kesinlikle bir alışkanlıktır ve bir tercihdir. Yani o andaki düşünce yapına göre senin zayıfsan, kontrol edemiyorsan, gardiyanın devrede değilse sen zayıf <gülüyor> olarak olduğun için ona düşersin, öfkeye düşmek... Çok normaldir, hiçbir bizim doğal olan bir şeydir. Hiçbir şekilde karşı bunun problemi var, öfke düşüne demek değildir. Düştüğünde de bırakmak önemlidir. Bıraktıktan sonra tekrar gelip onu dönüştürmekle nasıl dönüştürürsün? Sana tercih ettiğin duygular, senin istediğin yöntemler, sana mutluluk getiren şeylere bakarak oraya devam edin. Yöntem bu.
0: Çok ben çok ben istiyorum. Çok
3: Tabii. E, günü,
0: çok. Çok kısa çok, olsun çok, lütfen. Çok, çok
3: kısa bu coğrafya ile alakalı şeyler hani Karadenizlilerin yemek yemesi falan ya da Almanya'daki insanların birbirine şey yapması. Buraya annem gelmişti. Annemle gezerken böyle insanlar işte kalabalık bir yerdeydik. Sorry sorry hani böyle hafif çarpmalar dokunmalar oluyor. Herkes sorry sorry diyor. Annem de şey dedi o da bir şey yaptı. Sorry de geç dedi. O da mesela sürekli
4: yani Sony'de ilk geçiyorsun yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <bu> ger- sp- <gülüyor> çok-
7: <gülüyor> boş ver Sony'de geç boş ver Sony'de geç. Gerçi <gülüyor> o da çok
2: buradaki
7: şeyden çok komik oldu.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> çok güzel.
0: İyi adapte olmuş hakikaten. Aynen direkt
1: adapte oldu <gülüyor> 70'ten sonra.
0: Arkadaşlar ben e, herkese çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten e, her zaman olduğundan bir e, 16-17 dakika daha uzun e, bir e, masa oldu bugün. Çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. E, özellikle Özlem'in e, son 20-25 dakikadaki katkısını e, özellikle altını çizmek istiyorum. E, ama bütün bu konuşmaları dinlediğimiz zaman e, hep aklıma e, ister istemez şu geliyor uğradığımız bütün hayat içerisindeki haksızlıklar, e, travmatik, şok etici bir takım finansal ya da fiziksel gelişmeler e, esasında bize e, yaşama yeniden farklı başlamakla ilgili e, yeni fırsatlar sunuyor, dönüştürmekle ilgili fırsatlar sunuyor diye e, görmek işin e, temel tanımı diye e, bakıyorum. Yani bütün bu konuşmalara baktığımda, Özlem'in e, verdiği örnek, şu an Aslı'nın içerisinde olduğu, Konumdan, ...yeni bir yol çizmesiyle ilgili bir takım gelişmeler oluyor. Belli belirsiz, kendisi farkında bir kısmını, bir kısmını o kadar farkında olmayabilir ama bir şeyler oluyor. Emine'nin verdiği örnek, Elif'in keza yaptığı katkıdaki cümleler. Gönül'ün şu anda bizimle paylaştığı örnekler. Özlem'in söylediği, benim kurgum, benim birazcık da esasında bir duygu armatörüm var. Duruma göre sıcağı soğuğu açıyorum diye bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. E, bu arada baba hatırasından yola çıkarak öfkeyi doğru ifade etmek ve dönüştürmek ve yönlendirmekle ilgili olarak babasının verdiği örnekten yola çıkınca aklıma şu geliyor. Öfke esasında dönüştüren bir şey gerçekten. Ama biz bunu sadece negatif anlamda e, ele almamalıyız. Çünkü öfkenin e, pozitif tarafları da var. Yeter ki kontrolü ele alabilelim. Mesela öfke canlandıran bir şey. Öfke güç kazandıran bir şey. Öfke yeniden başlatıran başlatacak, ivmeyi, motivasyonu bize sağlayan bir şey. Yeter ki konuya nasıl bakacağımızla ilgili olarak doğru noktada olalım. Ben bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Yeniden Özlem, Aslı, Gönül, Emine, Elif. Tabii ki şu anda bizimle beraber olmadığı halde yine de Yeliz'e de çok teşekkür ediyorum. Onun varlığı bizim için son derece önemli ve elbette Ferruh. Ee, bir psikolog olarak olayları ele alışı ve kişisel yaklaşımları da e, bu masanın e, çok renkli ve farklı bakış açılarıyla dolmasına da vesile oldu. Burada ee, bitirip... ben sana demek evet. isterim ki
2: bozmak için demiyorum ama çok bayılıyorum İmç'im. Herkese burada sana bir kere sana da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şimdilik anladım senin gerçek motivasyonun neden bazı zaman erken kapatmak için. Onu da anladım. Çünkü herkese hatırlayıp herkese teker teker teşekkür etmek herkesin dediğini teker teker hatırlayabilmek gerçekten inanılmaz bir şey ve onu şu anda takdir ediyordum. Bunu nasıl
0: beceriyorsun bilmiyorum. <gülüyor> Açıkçası bütün bu konuşmalar benim zihnimde ve hayatımda bir yer ediniyor. Ve ben bunu aklımda tekrar ettikçe de o yer edinme daha alt katmanlara geçmeye başlıyor. Ve herkesin bir değeri olduğunu düşünerek yola çıkıyorum. Ve öyle de zaten. Herkes bir değer. Dolayısıyla bu değerleri bu masada ortaya koyuyor olmak ve onların konuşmalarına vesile olmak bile... Ee, bence çok önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Yarın Gerçekten öfkeni... ve senle beraber bunu yapmakta da çok gurur duyuyorum. Pardon sözünü kestim, sustum. Çok, çok çok teşekkür ederim. Daha fazla kompliman yapma lütfen. Öfke nedir? Nasıl? açık değilsin değil mi? <gülüyor> Hayır, istemiyorum. Ee, ve toparlayıp bir an önce bitirmek istiyorum. Çünkü öğle saati insanlar e, zamanlarını kullanabilsinler istiyorum. E, o yüzden de bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Öfke nedir ve nasıl dönüşür hususunda bugün e, işin tanımsal ve zihni kısmını birazcık ele aldık. Yarın biraz daha duygusal boyutunu, e, perşembe günü de daha bütünsel kısmını işlemeye devam edeceğiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın Bye bye.